0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon, sur BFM Nice-Côte d'Azur en partenariat avec Radio Émotion. C'est l'émission qui analyse et qui commente l'actualité de l'OGC Nice, des résultats aussi en long, en large et surtout en travers. Avec au sommaire de cette émission aujourd'hui, match nul, et c'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant l'OGC Nice s'était mis dans les meilleures conditions pour aborder son match face à Angers. Résultat? Un but partout et peut-être la moins bonne prestation des Aiglons depuis le début de l'ère d'Igare. Et puis dans la seconde partie de cette émission, elle sera consacrée à notre invité à entretien ce soir avec l'attaquant de l'OGC Nice, Bilal Brahimi. Sa saison, le club, ses ambitions aussi. On a vu tout, tout ça avec lui dans les prochaines minutes. Cop Aiglons, saison 2, journée 29. C'est l'émission qui pense que battre Angers, ça aurait été moins rigolo que de battre le PSG. A tout de suite. Et autour de la table pour cette nouvelle émission, vous déjà, puisque vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag
1: Copéglon, mes titulaires indiscutables, il en fait partie, Alric, comment ça va Bonsoir Sébastien, <rire> je suis encore très frustré du match d'hier, mais on va tranquillement ça redescend. Je le connais,
0: il est un petit peu énervé Alric, mais en même temps, même après une série de quelques victoires, il peut aussi s'énerver, c'est bon. normal. Notre invité ce soir, invité exceptionnel, Bilal Brahimi, attaquant de logc Nice. merci Bilal d'être là. Bien Salut, venu. bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Merci va, à vous aussi. On va débriefer, il y a de quoi ouais, dire. Hein. Bien sûr. Il ouais. <rire> y a toujours de quoi dire avec euh, l'OGC Nice. Et puis euh, Jérémy, supporter des Aiglons, qui nous fait le plaisir de revenir sur ce plateau. Merci aussi de, de participer une nouvelle fois.
2: Ben, merci à toi pour l'invitation, mais je ne sais pas si t'as remarqué, je viens jamais pour des victoires. Moi. Oui, c'est vrai. vrai. Donc je ça changera, mais bon. Je vais réfléchir à deux fois <rire> avant de t'inviter avant l'émission, ouais. du coup.
0: L'humeur du jour d'Alric, avant de regarder les premières images du match. Alric, jamais content. Si vous suivez l'émission, vous le savez maintenant. Et là, il est chafouin
1: mais que serait l'OGC Nice sans sa capacité à relancer des toutes petites équipes S'il était mal poli, je pourrais même dire des cadavres ouais. parce que franchement, lorsqu'on ouvre le score au bout de la quatrième minute hier, je me dis qu'on va se faire un match facile et je ne comprends pas ce qui s'est passé donc on y reviendra, mais Très frustrant parce qu'en plus on a des ambitions, on a envie d'aller de, de, de chercher l'Europe et là on se met encore plus en difficulté de match après match.
0: On va y revenir largement sur ce match avec les premières images. Le résumé, effectivement, l'OGC Nice qui s'était mis dans les meilleures dispositions. Bilal, on va y revenir dans un instant puisque les Aiglons ont démarré ce match en ouvrant le score dès la quatrième minute par Terem Moffi. Très beau mouvement entre Kefenturam et Gaétan Laborde, conclut donc par Mofi. Alors là, à ce moment-là, on dit que c'est plutôt bien parti. Angers est tout de même en difficulté cette saison. Mais le GC Nice va se faire peur. Et pire que ça, petit loupé de j7 audibo pour être plutôt sympa. Mais il en fait rarement. Donc du coup, il faut le souligner aussi, malheureusement. Et le gym qui voit revenir Angers. Le gym qui a essayé trop peu pour s'imposer. Score final, un but partout. Messieurs, on va revenir sur cette rencontre. Bilal, tu as participé. Tu es entré en jeu. C'est vrai que au bout de 4 minutes, quand on voit le gym ouvrir le score, on se dit, bon, on va se rendre le match facile. Et puis finalement, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé C'est bizarre hein, comme match. Hein C'était un match
3: un peu bizarre parce que c'est la première fois qu'on se loupe vraiment, je pense, depuis le nouveau coach. Et surtout, euh, comment on l'a débuté, au bout de la quatrième minute on a marqué, je me suis dit, on va se le rendre facile. Et ensuite, on a quelques occasions, on ne punit pas derrière. Et comme on peut dire aussi, JC a fait une petite erreur, il n'en fait pas souvent ouais. et il marque derrière et du coup euh, c'était un peu plus compliqué juste après ça.
0: Ouais, c'est un match, euh, Jérémy, quand on est supporter ouais. qu'on n'aime pas trop voir parce qu'on sent qu'il y a possibilité de faire mieux et que finalement on n'y arrive pas et qu'on peut jouer longtemps comme ça,
2: ça ne marchera ouais. pas. Il y a des jours sans, c'était un vrai jour sans pour, euh, pour le gym C'est ça et très frustrant parce que justement comme on, comme on l'a dit, on pouvait gagner largement, surtout dans le premier quart d'heure on a eu beaucoup d'occasions, on a vu beaucoup d'espace dans, dans la défense angevine, on aurait pu faire le, le break tu et, on sait que, et, rien a, voilà, et on sait que c'est très important de faire le break même dans un match qu'on qu domine sur une action un coup de pied arrêté, on peut très vite être repris et même face à Angers, face à une équipe qui, qui est en difficulté, on peut très bien être repris et là ça a été le cas malheureusement donc euh, c'est le foot.
0: On va regarder la compo et puis euh, je te ferai réagir aussi euh, Alric euh, là-dessus les hommes, choisis par euh, Didier Digard au, au coup d'envoi avec euh, un système assez classique hein, finalement il a ses hommes Didier Digard hein, depuis le, sa prise de, de fonction, euh, peut-être euh, Rosario, petite surprise en, en point de base comme ça face à des, à des blocs bas, ça,
1: ça pose question, est-ce que c'est ça qui te pose question toi Alric Non, bah, la composition elle est ce qu'elle est, le retour de Défense à quatre après quelques matchs où tu étais à trois. Après, on a quand même beaucoup de blessés. aussi et chez blessé de, de, de dernière date, le dernier blessé en date. Donc, le, le 11 de départ, c'est pas le problème, c'est la manière dont on, a, dont on a fait ce match parce qu'on l'aborde très bien. Mais après, il y a quand même beaucoup de, de manque de justesse dans, dans les passes. Il y a des fois des passes simples que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à concrétiser. Comme je le dis, si on mène 3-0 au bout de 10 minutes de jeu. Il n'y a rien à dire parce que la défense en n'y est pas. Nous, on est sur tous les ballons. Mais voilà, on manque de justesse. On... Il voilà, y a des mauvaises décisions et ça, ça coûte très cher parce que t'es jamais à l'abri de faire une erreur. On l'a fait, cette erreur malheureusement. Et voilà, on se fait punir.
0: Un mot, euh, Bilal, on va regarder un, un chiffre qui concerne la possession de balles. Euh, L'OGCNIS nice qui a eu le ballon, beaucoup, euh, 63% du temps, euh, si je dis pas de bêtises, face à Angers. Le problème, c'est qu'on n'a pas senti euh, l'équipe capable de faire quoi que ce soit avec ce ballon. Ça a été très stérile finalement.
3: Bah, je suis tout à fait d'accord avec lui parce qu'on a eu le ballon, on a eu des occasions, mais la dernière passe, euh, on n'était pas assez juste sur la dernière passe. On a eu plusieurs occasions, mais on n'a pas abouti. Et c'est ce qui nous a manqué, surtout la dernière passe.
0: On va se poser la question, essayer de, de, de savoir pourquoi ça n'a pas été euh, sur ce match face à, face à Angers, euh, messieurs. Alors oui, tu le disais dans ton humeur du jour, l'OGC Nice restera toujours l'OGC Nice. Ah oui, on
1: connaît, c'est l'ADN.
0: Mais on s'est surtout posé la question, est-ce que l'OGC Nice a été trop suffisant, messieurs Est-ce que au bout de 4 minutes, mener 1-0 face à un adversaire très en difficulté en Ligue 1 cette année, on s'est pas dit inconsciemment,
2: bon bah ça va le faire, ça va passer pas besoin de forcer C'est dur à dire. Peut-être qu'inconsciemment, c'est possible. Après, je pense pas qu'il y ait eu de la suffisance. Je pense que l'équipe a montré depuis que Didier Digare est là que justement, elle a envie de, de bien faire. Par, euh, par épisode, on a vu, même en second mi-temps, quelques occasions, mais ce n'était pas suffisant. Et surtout, il y avait un manque de constance, J'ai trouvé physique, c'était la première fois physiquement, techniquement, un peu de manque de, de constance ce qui fait qu'on n'arrivait pas à se mettre dans un bon cycle vertueux dans, dans ce match-là mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment eu de la, de la suffisance dans, dans ce match-là
0: bon, On va écouter dans un instant Didier Digard mais je vais poser la question à, à Bilal qui est au sein de ce groupe, qui connaît ça par cœur mmh. est-ce que quand on est joueur professionnel, ça peut arriver qu'inconsciemment, comme ça, on, on prenne un match un petit peu euh, ben voilà, en se disant ben, l'adversaire est réputé plus faible, on mène déjà un 0 on y va tranquille et ça va passer Ça peut arriver Non, je pense pas du tout. Surtout, on savait notre objectif avant le match. Et
3: surtout, comment on l'a commencé Quand on a marqué, on s'est dit il bah, faut continuer à appuyer. Ça veut dire, je pense et j'en suis sûr que personne s'est dit on va, le, on va le jouer facilement, on va gagner facilement. Parce qu'on connaît le football. Sur un coup de pied arrêté, sur une erreur, ça peut aller vite. Ça veut dire on a, on a fait le, le possible, mais sur la dernière passe, on n'était pas juste.
0: Bon, on va écouter euh, Didier Digard en conférence de presse, il a réagi forcément à cette contre-performance parce que c'est un nul qui a tout de même le goût de défaite pour euh, l'OGC Nice, ce match nul face à Angers. On écoute Didier Digard et on continue d'en parler juste après. Je ne peux pas charger que, que les joueurs, j'ai ma part de responsabilité, mais c'est vrai que je m'attendais vraiment à voir euh, autre chose en, en deuxième mi-temps et, et ce qui me... Ce qui m'ennuie, c'est que pour une fois, on a un adversaire qui n'a pas refusé le jeu. On est des compétiteurs, on espère réaliser des choses et quand on ne le fait pas, on est forcément très déçu. Donc il faut l'avaler maintenant rapidement, il faut analyser ce qui s'est passé, même si je pense que c'est assez clair. Et puis maintenant, il n'y a plus de choix, il faudra prendre les points contre Paris prendre des points contre Paris, mais ça c'est l'ogresse ni nice, s'ils sont capables de le faire, les aiglons euh, bien sûr. <rire> je te vois sourire, Villal, mais bien sûr qu'on en est capable, on y reviendra. Euh, un mot sur la déclaration d'après match de Didier Bon, il protège bien ses joueurs aussi. Euh,
1: Didier, il dit voilà, j'ai ma part de responsabilité. Il bah, est dans son rôle aussi. Il est dans son rôle. Après, il s'est quand même pas privé de dire euh, face au Media club que c'était insuffisant, ce qu'on ce qu'on a vu. Mais il accepte aussi de dire, et c'est bien, qu'il peut le prendre aussi pour lui. Moi, bon, il y a quelque chose que je lui reproché sur ce match-là, c'est que si tu vois que ça fonctionne pas. Pourquoi tu ne fais pas des changements plus tôt C'est ce qui s'est dit, Bilal
0: aussi. Pourquoi tu ne me fais pas rentrer plus tôt Mais moi,
1: je vais en profiter parce que je me suis dit mais il faut qu'il y ait des changements qui se fassent. Et on l'a fait bien trop tard. Et je pense que les entrants n'ont pas eu suffisamment de temps pour rentrer pleinement dans ce match. Tout le monde avait un peu la tête dans le guidon. Je ne sais pas comment tu l'as ressenti. Mais moi, je pense que c'est logique que dizé s'en veuille aussi parce que, ouais. Peut-être que les bons choix n'ont pas été faits au bon moment.
0: Avant de te faire réagir, Bilal, on va regarder un tweet de notre confrère Alex De Castro aussi, qui est très actif sur les réseaux sociaux. Et pour lui, c'est suffisant, pas au niveau techniquement, et peut-être la pire prestation niçoise sous Didier Digard. Bilal, on parle de la responsabilité, entre guillemets, Didier Digard sur ce match. C'est aussi votre plus mauvais match depuis l'arrivée de ce coach
3: je pense que c'est l'un des seuls matchs où on s'est vraiment loupé, comme je, comme je peux le dire. Parce qu'il y a certains matchs où on n'a pas gagné, mais on a fait en sorte de donner les moyens. Et là, on aurait pu faire beaucoup, beaucoup mieux. Et même nous, on l'a ressenti sur le terrain, les joueurs. C'est pour ça on le prend comme une défaite. Et oui, c'est l'un des pires matchs qu'on a oui. eu.
0: Effectivement, l'OGC Nice qui a même été en danger puisqu'on va regarder un chiffre qui concerne cette fois-ci casper euh, Smeichel qui euh, a été très actif et pour le plus grand plaisir d'Alric supporter numéro 1 du, du gardien de l'OGC Nice, 5 arrêts effectués euh, face euh, à Angers il est content Alric, euh, Jérémy quand on est supporter du gym et qu'on va à
2: Angers euh, se dire que casper Smeichel a fait 5 arrêts c'est pas forcément bon signe. Alors c'est bien pour lui, ça veut dire qu'on peut compter sur lui après c'est vrai que c'est pas un match où on attendait qu'il fasse beaucoup d'arrêts, on attendait plutôt un clean sheet après ce qui est bien c'est qu'on va dire que la seule fois où Dante et Todibo sont un petit peu passés à côté, je dis bien c'est la seule fois parce qu'ils sont exceptionnels le, le reste du temps au moins lui a su être, être là et a fait des arrêts déterminants on a vu tout à l'heure la, la frappe en, en début de match et aussi en, en fin de match il a fait un très très bel arrêt donc bon c'est rassurant d'un côté et de l'autre pas rassurant donc euh, voilà ouais, on, a, on a encore
0: des chiffres qu'on va commenter ensemble puisque euh, là pour le coup on va parler de la série de l'OGC Nice le gym qui mine de rien n'a plus gagné depuis le 26 février c'était à Monaco 3 ouais, euh, buts à 0 donc pour l'instant à, euh, à, ouais. <rire> à domicile à domicile pardon à à Monaco, mais 4 matchs nuls en 4 matchs euh, c'est vrai que Bilal, on, on fait du sur place en ce moment
3: C'est sûr, on, on a grillé beaucoup de jokers je trouve que l'équipe on avait l'occasion de gagner plusieurs matchs et on perd des, des points importants mais il reste 9 matchs et j'espère qu'on va le prendre le, le plus possible parce que je sais qu'il reste normalement 27 points sur 9 matchs si je me trompe pas ouais. du
0: coup on va faire le maximum pour prendre plus de points possible on espère aussi que le gym prendra des points il faudra compter sur une meilleure charnière centrale parce qu'effectivement pour une fois je pense que euh, ça a été compliqué
1: tous les secteurs ont été plutôt défaillants il n'y a que Kaspar Schmeichel tu même... aimes bien le préciser ça ouais, mais... là, il... mais... qui a fait un, un très bon match mais même, même notre défense centrale ouais, c'est le plus surprenant je trouve
0: Todibo on l'a aussi en, en chiffre qui a perdu un tiers de ses duels c'est assez rare pour être souligné donc c'est un peu à l'image aussi de, ouais. de, de cette OGC nice, Todibo qui, qui était plus en, en difficulté et euh, si on continue de faire le tour aussi des, des réseaux sociaux on a un, un tweet d'un supporter que j'adore le pseudo priolo Daniel euh, comprendra <rire> les suiveurs euh, d'une célèbre radio euh, partenaire euh, l'équipe est bancale déséquilibrée on a espéré 5 matchs on est redevenu moyen est ce que c'est dur de dire ça par ouais, c'est
3: ouais, dur parce que je trouve devenir moyen je trouve que c'est un peu à appuyer parce que on a à part le, le dernier match on s'est vraiment loupé je trouve qu'il y a certains matchs, même si on fait un match nul, on sort un gros match. Et je peux, je peux trouver, je peux accepter, on va dire, que le dernier match, on se loupe vraiment. Mais les autres matchs, je sais qu'on a fait certains bons matchs, même s'il n'y a pas la victoire derrière.
0: Bon, avant la coupure pub, on va regarder également le classement. Puisque, on l'a dit, GC Nice avance tout doucement, au ralenti et, et au classement, et ben n'avance pas du tout du coup, avec cette 8 place recule même, puisque Reims s'est imposé devant, Rennes est à la peine aussi et commence à perdre des points, mais Lille est très régulier, Monaco, même dans la difficulté s'impose, après c'est beaucoup trop loin de toute façon mais ça va être compliqué par le championnat, on va regarder également le calendrier qui attend les aiglons juste après pour voir qu'il ben, y a de belles échéances qui arrivent pour le gym avec notamment la réception du Paris-Saint-Germain, en l'attend, les matchs de Coupe d'Europe et puis Brest aussi euh, entre-temps euh, et la réception de Clermont. Il y a encore de quoi faire, messieurs On va faire une toute petite pause et on va se retrouver dans la deuxième partie de cette émission. On va parler de l'OGC Nice, de ce match face à Angers. On va s'attaquer au dossier Bilal Brahimi juste après la pause avec nos invités. Vous restez là et vous réagissez avec le hashtag Copéglon. A tout de suite. On est de retour sur le plateau de Camp toujours en partenariat avec Radio Émotion. Et on continue de parler de l'OG nice, bien sûr, avec nos invités autour de la table Adric et Jérémy, supporters, et surtout Bilal Brahimi, attaquant du GIM. Merci encore d'être là, Bilal. Non, merci à vous. On va s'attaquer justement au dossier Bilal Brahimi. <rire> Comment ça se passe en ce moment euh, pour toi à, à l'OGC Nice bah Franchement
3: ça se passe plutôt bien à part euh, là en ce moment euh, il, nous, il nous manque quelques victoires pour sentir beaucoup mieux. Mais à titre personnel Mais à titre personnel euh, j'avais plutôt bien repris avec le nouveau coach. J'ai eu de, là, beaucoup de confiance du coach, du club, des coéquipiers comme d'habitude. Et j'ai pu montrer ce que je sais faire sur le terrain. J'ai pu marquer des buts. De sacrés buts, d'ailleurs. Mmh, ouais de sacrés buts. buts.
0: ouais et du coup, bah, on a gagné en confiance. On a gagné des matchs derrière et c'était important. Bon, on va regarder euh, les stats. Parce que Bilal, c'est 20 matchs joués, c'est ça Dont seulement euh, quelques petites titularisations. 3 mmh. si je ne dis pas de bêtises. Pas beaucoup, je et trois euh, buts marqués, une passe décisive. Quand tu regardes ces stats, tu te dis quoi Qu'il faudrait encore un peu plus de matchs, j'imagine. Donc, un peu plus de buts.
3: Bah, je me dis que je peux faire même Ça, beaucoup mieux aussi. Même avec peu de matchs titulaires, je pense que je peux faire mieux parce que je me rappelle de certains matchs, il y avait l'occasion pour marquer ou faire des passes décisives. Et oui, bien sûr, travailler à l'entraînement encore plus pour être plus titulaire. Ça, c'est les stats en, en
0: Ligue 1. Ouais, ouais.
1: Je me disais parce que je me semblais avoir vu plus de matchs et plus de buts. Mais ouais. oui, parce oui, parce que j'ai joué ça en, en Ligue. conférence Ligue ouais, aussi. Ouais. Moi, j'avais une petite question. Comment tu as appréhendé ton arrivée à l'OGC Nice Parce qu'il me semble que tu as été tout de suite mis dans le, dans, dans le bain en jouant un match de Coupe de France au Parc. Donc, il y a eu très peu de temps d'adaptation. Comment tu as appréhendé justement sur cette arrivée
3: bah, Franchement, vraiment, vraiment bien. Parce que je ne pouvais, pouvais pas rêver mieux. J'ai fait, je crois, deux entraînements. Et Victor contre le Paris, au parc. Et franchement, ils m'ont mis directement dans le bain, les joueurs, ils m'ont mis vite à l'aise. Du coup, je me suis senti comme si j'avais commencé le parcours avec eux de la Coupe de, de, la coupe de France. Du coup, je l'ai pris comme si j'ai participé pour la victoire. Et je me suis senti directement à l'aise quand je suis arrivé.
0: Jérémy avant de te laisser poser peut-être une question aussi à, à Bilal Un mot sur ce qu'on a vu tout à l'heure On voit quelques images euh, Tu tentes beaucoup, tu réussis parfois En tout cas récemment, ça s'est mieux passé Tu l'as dit tout à l'heure Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Bilal Brahimi Pour bah, devenir titulaire dans, dans cette équipe On sait qu'il y a du beau monde devant Nicolas Pépé est là aussi Il, il revient de blessure euh, Diop est blessé mais mmh. c'est aussi dans le registre D'un joueur assez offensif Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui
3: euh, bah, il me manque beaucoup de choses je ne vais pas mentir à moi-même je peux travailler encore euh, mon, mon jeu mes, euh, mon jeu combiné euh, encore euh, mes replis défensifs il y, y a beaucoup de choses encore à travailler je suis un jeune joueur, je sais que je ne suis pas fini je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et à apprendre du coup il euh, faut que je me donne encore beaucoup plus les moyens à l'entraînement pour gagner une place de titulaire même si on a une très, très bonne équipe comme des très bons joueurs comme Sofiane, comme Nico sur les côtés mais je
2: pense qu'il faut faire plus pour, être, pour avoir une place de titulaire dans cette équipe. J'ai une question plus sur l'aspect tactique. Tu es un joueur assez polyvalent. On t'a vu jouer faux neuf, notamment en préparation cette année sur les ailes. Dans quel poste, sur quel poste tu te sens le plus à l'aise et dans quel système bah, Système, je n'ai pas, pas du tout de préférence.
3: Et poste, bah, en faux neuf, je peux jouer. Parce que je prends assez, assez la profondeur. Du coup, sur certains matchs, ça, ça peut être très, très intéressant. Et sinon, sur les côtés, bah, j'ai joué toute ma vie à gauche comme à droite. J'ai pris l'habitude de, de jouer à gauche comme à droite. Okay.
0: Un mot avant de te donner la parole aussi, Alric, sur l'arrivée de Didier Digard. Tu l'as dit tout à l'heure, euh, depuis l'arrivée la, du nouveau coach, tu as une nouvelle vision aussi euh, de, de ton rôle. Qu'est-ce qu'il a changé auprès de toi Qu'est-ce qu'il t'a
3: dit Quels ont été ses mots bah, Ces mots étaient assez simples et clairs. Fais, fais ce que tu sais faire. Pourquoi tu es là Et bah, du coup, j'ai fait en sorte de montrer ce que je sais faire, percuter, jouer les un contre un et tenter aussi. C'est plus facile quand on a la confiance du coach de tenter parce qu'on sait qu'il y, y a des chances de rater. Et du coup, il y a des chances de réussir. Et en ce moment,
1: ça m'a ré, réussi plutôt bien. Enrique Moi, j'avais en une, une petite question. Euh, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait des choses qui fait, que tu améliores dans ton jeu. Tu as, tu as été beaucoup, beaucoup critiqué à ton arrivée. Euh, comment tu appréhendes toutes ces critiques Moi, j'ai fait partie des gens, je te le dis très honnêtement, j'en profite, qui t'ont beaucoup critiqué euh, lorsque tu es Et même au début, ça a été un peu compliqué pour toi. Là, tu m'as quand même bien fait m'affirmer ma bouche <rire> avec tes contre Marseille et contre Ajaccio. Du coup, comment tu appréhends toutes ces critiques, les réseaux, les réseaux sociaux, tout ça
2: Mmh.
0: juste je prolonge la question d'Alric mmh. Parce que c'est vrai que ton nom est souvent revenu euh, Avec le changement d'entraîneur l'année dernière euh, On parlait de Mercato Ah bah oui on attendait un immense Mercato On a eu Bilal Brahimi Entendre son nom cité comme ça J'imagine qu'il faut être costaud mentalement Et ça prolonge un peu la question d'Alric <rire> bah, Je vous dis sincèrement Ça ne m'a pas du tout touché
3: Parce que personnellement moi c'était un, un gros step au niveau de ma carrière parce que c'était un grand club et c'était un très bon transfert et pour moi le Génie c'était deuxième du coup pour moi c'était que du plus ça veut dire bien sûr logiquement quand il y a du plus il y a du moins derrière et je te le dis honnêtement je t'en veux pas du tout <rire> non je te dis sincèrement j'en veux à personne même les gens qui m'ont critiqué ou peu importe c'est tout à fait normal ils me connaissaient pas et bien sûr quand on ne connaît pas une personne c'est plus facile à juger ou à critiquer et après, bien sûr, avec le temps, bah, ils m'ont vu que je peux faire certaines choses comme aujourd'hui et je suis content. Je bon, pense. dernière
0: question dans un instant avec Bilal Brahimi. Juste le temps pour nous de jeter un œil au sujet multisport de la semaine. Et on revient pour terminer ce numéro de Copaiglon avec la suite de l'aventure à l'OGC nice pour Bilal Brahimi. Encore une ou deux petites questions. À tout de suite.
4: La tête basse pour Charles Leclerc, décidément pas vernis en ce début de saison. Le pilote Ferrari a connu son deuxième abandon en trois courses dimanche matin lors du Grand Prix d'Australie. Dès le premier tour, le Monégasque responsable en partie de cet accrochage, a dû jeter l'éponge. La course a été marquée par trois drapeaux rouges et un autre accrochage entre les deux Français, Ocon et Gasly. Au final, c'est Max Verstappen qui s'impose pour la deuxième fois de la saison devant Hamilton et Alonso. Lui a fait meilleure impression sur deux roues. Johan Zarco a décroché la deuxième place au Grand Prix d'Argentine. 6 sixième, le canois a effectué une folle remontée, profitant de la chute de Bagnaia pour prendre d'abord la quatrième place. Il dépassait ensuite Morbidelli puis Alex Marquez pour venir se placer juste derrière Marco Bezzecchi, le vainqueur du jour. Grosse déception en revanche pour Fabio Quartararo, le niçois échoue au septième rang. Zarco est troisième au classement des pilotes, Quartararo en dixième position. En volet, la marche était trop haute pour Nice. Pour la première fois en finale de Coupe de France, les Niçois, jamais titrés, faisaient figure de petits poussés face à l'ogre-retour en quête d'un 11e sacre. La belle aventure des aigles a sèchement pris fin en 3-7, 25-21, 25-21 et 25-18. Enfin en basket, Monaco s'est offert le choc face à son dauphin en bête clique élite. La Roca Team, plus que jamais leader du championnat, s'est imposée 87 à 68 face à boulogne le valois Les coéquipiers d'Eli Okobo, auteur de 21 points, ont renversé une rencontre mal embarquée. Eux qui étaient menés de 13 points au cœur du premier carton. Prochaine rencontre dès mardi sur le parquet de Gravelines-Dunkerque. Bon, on est de retour sur le
0: plateau de Camp Aiglon avec Bilal Brahimi qui a été notre invité aujourd'hui et déjà merci encore d'être venu sur le, sur le plateau. La dernière question elle est toute simple Bilal, la suite pour toi c'est à l'OGC Nice, comment tu imagines les prochains mois, les prochaines saisons
3: Bah oui pour l'instant je me concentre sur la fin de saison parce qu'on a de grandes choses à jouer, on a la conférence ligue, surtout prendre match par match et essayer d'aller le plus loin possible et en Ligue 1 aussi on a un objectif et refaire comme on a fait depuis le début avec le coach, prendre match par match parce que quand on a fait comme ça, ça marchait plutôt bien et pas se concentrer sur le, le classement ou la position des autres. Et euh, pour moi, personnellement, bah, c'est la même chose que le collectif. Faire une grosse fin de saison, marquer plus de buts possibles, gagner plus de matchs possibles. Et euh, franchement, je me sens
0: plutôt bien ici. cest à dire j'espère continuer ici. Eh ben, nous, on était très bien avec toi ce soir sur le plateau. Merci pour le petit cadeau. Ah, avec parce que Lilian Brahimi n'est pas venu les mains vides. Merci <rire> beaucoup. Merci à vous. À très, en très bientôt.
3: Merci, c'est gentil. Sur
0: les terrains de Ligue 1 et sur le plateau quand tu veux. Merci, Alric. Merci et à toi. Merci, Jérémy. Merci à toi. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve très vite. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Corentin Marabeuf à la réalisation et l'édition. Et puis, on se retrouve lundi prochain pour débriefer le départ du PSG de Christophe Galtier. Allez, bonne soirée. À très vite. Ouais. Bye bye.